0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün çok çok değerli bir konuğum var. Bu konular biraz karmaşık ve çözümü büyük, zor ve bize uzak konular gibi gelir. E, bu sorunlar çok büyük gibi gelir ve böyle büyük sorunları da biz görmezden geliriz biraz. E, i̇şte bugünkü konuğum bizim bu sorunları görmezden biz gelmeyelim, işimiz kolaylaşsın diye. Bir kitap yazmış ve e, sadece ben yaparsam ne etkisi olur ki sorusunun cevabını çok iyi veren bir kitap. Profesyonel ve deneyimli bir iletişimci. Dolayısıyla bizim çok kolay anlayabileceğimiz bir dilde konuyu çok güzel toparlamış. Ben kitabı okudum, çok çok da etkilendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kitabın üzerinden biraz geçeceğiz. Bugün kim konuğum? Bugün iletişim profesyoneli, yapı kredi kurumsal iletişim direktörü, Sayın Arda Öztaşkın konuğum. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Efendim öncelikle benim geleneksel hale geldi. Bütün konuklarıma sorduğum bir ilk soru var. Şimdi sürdürülebilirlik az önce kayıda girmeden önce de sizinle sohbet ettik. E, bu kavramın içi boşalmasa doğru anlaşılsa hep diyoruz. Derdimiz de biraz o. E, dolayısıyla ben her gelen konu kendi açısından, kendi bakış açısından e, sürdürülebilirlik tanımı nedir? Ona göre sürdürülebilirlik ne demek? Onu soruyorum. Sizden bu sorunun cevabını rica ediyorum. Ardından da bu kitap fikri nasıl oluştu oraya nasıl yürüdünüz onu merak ediyorum.
1: Harika çok teşekkür ederim girişteki sözleriniz için. Sürdürülebilirlik meselesi kritik meselelerden bir tanesi ama söylemesi de zor bir yandan. Evet. E bir yandan kavram da kafalarda çok karışık. Bunu da görüyoruz pek çok platformda. Sanki sadece bir çevre hassasiyeti sadece bir işte iklim meselesi gibi gözüküyor. Dolayısıyla çevrecilerin sanki aktivistlerin meselesiymiş gibi algılanabiliyor. Oysa ki öyle değil. Yani sürülebilirlik odağında insanın olduğu, insanca yaşamın olduğu, temel hak ve özgürlüklerle sağlıklı bir yaşama dayandığı ama bir yandan da işte e, çevresinde ekolojinin, gezegenin, e, bütün biyoçeşitliğinin olduğu ama bir taraftan da çok böyle dikeyde, sağlam şekilde ekonominin de bulunduğu böyle çok katmanlı bir kavram. Onun için bir hani çevre meselesi değil tek başına. Tabii ki hepimiz gezegene son derece hassasız. Çevrenin korunması, kaynakların korunması, e, bunlarla ilgili hassasiyete sahip olunması önemli ve kritik. Ama sürülebilik aynı zamanda dibinde ciddi anlamda bir ekonomik temeli de barındırıyor. Dolayısıyla sürülebilik meselesi mesela ekonomik gelişmeye veya ekonomik büyümeye karşı değil. Bununla ilgili bir işte paradoksa sahip değil. E, bugün şirketlerin sürülebilik meselesine bu kadar aslında artık önem veriyor olmasının pek çok plan proje geliştiriyor olmasının arka tarafında bu ekonomik sürdürülebilirliği sağlama meselesi de yatıyor. Dolayısıyla o da önemli bir şey. Ben bu işte insan, gezegen ve ekonominin yanına sürdürülebilirlik tarafında son dönemde bir de teknolojiyi bir dikey olarak e, hep koyuyorum ve bunu düşünüyorum. Çünkü teknoloji de önümüzdeki dönemde bütün bu konuştuğumuz sürdürülebilirlik meselelerinin ya çözülmesine ya da bugün yaşadığımız bazı meselelerin daha da kemikleşmesine yol açacak. Onun için teknolojiyi de koyduğumuzda bence sürdürülebilirlik hani sağlıklı İnsan için daha e, güzel bir yaşama adım atılacak ama farklı eksenleriyle de düşünülmesi ve değerlendirilmesi gereken geniş bir kavram bence. Kritik kavramlardan bir tanesi, siz başlangıçta şey söylediğiniz, hani iş ne kadar büyük gözükürse soru ne kadar büyük gözükürse e, insanlar açısından algılanması ve harekete geçmesi de zordur diye. Dolayısıyla da sürdürülebilik kavramını aslında kişisel bazda da biz bu işle ilgili neler yapabiliriz kendi hayatımızda ufak adımlarla dahi olsa diye düşündüğümüzde aslında yapabileceğimiz pek çok şey olduğunda çok farkındayız. Kitapta aslında buradan çıktı diye başlayabilirim.
0: Evet şimdi kitabın adını tabii söylememiz lazım o çok güzel anlatıyor. İklim değil insanlık krizi ve diyorsunuz ki aslında en önemli çevre sorunları bencillik, açgözlülük ve ilgisizlik. Doları not almışım ben. Doğayı da bir canlı varlık olarak özellikle orada ele almışsınız ve insan ve doğayı karşılaştırmışsınız. Biz hep insan haklarından söz ediyoruz. Oysa ki doğanın da çevrenin de bir hakkı var. Dolayısıyla giriş çok etkileyiciydi benim için. Dolayısıyla bu insanlık krizi demeyi nasıl vardınız, oraya nasıl vardınız onu merak ediyorum. Şimdi yani
1: işte gezegenimiz ve gezegenin üstünde yaşayan varlıklar olarak baktığımızda yani işte insanoğlu da yaşayan varlıklardan bir tanesi yani gezegeni paylaştığımız diğer canlılarla birlikteyiz çok bence çarpıcı bir şey var İşte gezegenimizin yaşı dört buçuk milyar yani dört buçuk milyar yıldır gezegen dönüyor Oysa insanlık açısından baktığımızda işte bu dört buçuk milyarlık yaşam süresi sadece hani ilk insanın çıkışı 200 bin yıl önce işte yerleşik hayata geçiş tarımla birlikte Modern insanın başlangıcı diye düşündüğümüzde işte 8-9 bin yıllık bir geçmişi var. E sanayi devrimi diye bakıyoruz bugün yaşadığımız pek çok işte iklim krizini tetikleyen e, sebebin ortaya çıktığı sanayi devrimine işte 200 yıl. E, dolayısıyla yani hani bütün bu dünyanın e, toplam yaşamının içinde insanlığın tırnak ucu kadar bile aslında yeri yok. Ama ona rağmen bugün geldiğimiz noktada işte insanlık doğayı kontrol etme, kaynaklarını aşırı tüketme... Dolayısıyla da yaşam pratiklerini, üretim pratiklerini işte ona göre geliştirme, doymak bilmeyen bir e, üretim ve tüketim güdüsüyle ya bu kadarlık az bir hani ömrü olmasına rağmen gezegende kaynaklarını bu kadar vahşice tüketmiş durumda. Bir de hep konuştuğumuz bir şey var benim inandığım. Yani bugün yaşadığımız çevre felaketleri, işte doğal felaketler, çevreye verdiğimiz zarar, biyoçeşitliliğe verdiğimiz zarara baktığımızda hep aslında gezegenimiz ölüyor diye konuşuluyor ama bunun da hani yanlış bir retorik olduğunu inanıyorum çünkü gezegenimiz bundan 5 kez bundan önce 5 kez aslında toplu yok oluş çağları yaşamış her seferinde de belirgin türler yok olduktan sonra aslında gezegen yine o yaşamını toparlamış ve devam etmiş dolayısıyla gezegenimiz dönmeye devam edecek ama bugün yaşadığımız ve kendi açımızdan yarattığımız hayat düzeni en fazla insanın kendisine zarar verir duruma gelmiş onun için de hani yaşadığımız bir iklim krizi vesairesi dolayısıyla hani sanki çevresel bir sıkıntı yaşıyoruz evet. Ama bunun en büyük zararın kime olacağını da farkında olmak lazım. İnsanlığın kendisine olacak. Onun için de hani gezegenimiz ölüyor hikayeleri çok gerçekçi değil ama aslında tükenen insanlığın kendisi. Bugün itibariyle uğraştığımız pek çok problem var. İşte bu iklim krizinin etkileri, yaşam alanlarının etkilenmesi... Bununla ilgili işte insanlığın yaşayacağı problemler var. Önümüzdeki dönemde insanların biliyorsunuz iklim nedeniyle göçleri söz konusu olabilecek. Hala bugün işte temel kaynaklar erişimde bir problemimiz var. Dünyada bir milyardan fazla aç insan var. Temiz suya erişimle ilgili hala çok ciddi problemler var. Kaynakların daha da tükendiği bir dünyada bu makasların daha da açılacağı aslında çok gerçek. Onun için de. Ee, biz aslında bir insanlık problemi yaşıyoruz. Yani o işte o e, aşırı tüketim, kaynaklar sanki sonsuzmuşçasına kullanma, işte sürekli alma, sürekli edinme, sürekli daha fazlasına sahip olma isteği, e, bunun arka tarafında yatan ekonomik düzey, günlük yaşam pratiklerimiz diye baktığımızda aslında yani zararımız kendimize, kendimize diyoruz, kendimiz ediyoruz, kendimizde buluyoruz. Bulmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor.
0: Evet, şimdi e, kitap elimde tabii notlar da aldım. Başta Yekta Kopa'nın bir giriş yazısı var. Orada şey çok hoşuma gitti. Çevresel, ekonomik, sosyal damarları tıkanmış dünyamız insan kaynaklı bir kalp krizi geçiriyor. <gülüyor> ya o kadar güzel söylemiş ki. <gülüyor> yani gerçekten de öyle. Bu arada kitabı okurken bir de şu duyguya kapıldım. Geçtiğimiz yıl, bu yıl olmadı ama onun öncesinde yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir e, Türkiye'de aslında ilk sürdürülebilir e, yaşam film festivalini yapan sevdiğim dostlarım. Çok emek verdiler e, bu konuya yıllarca. Festival zamanı büyük bir heyecanla beklerdim. Böyle hep e, e, umudum hafiften e, düşmeye başladığında o festivalde filmleri izlediğim zaman yeniden umudum yeşerirdi. Bir de festival filmlerini izlediğim zaman o kadar güzel seçerlerdi ki aslında bütüne bakabilirdim. Yani ormanı görebilirdim. Şimdi bu kitap da bana onu hissettirdi. Yani eğer siz bu konuyu merak ediyorsanız kafanız çok karıştıysa basit bir şekilde bütünü anlamak istiyorsanız yani hem tabii ki ayrıntıları da görmek ama bütünü de kavramak istiyorsanız Basit, kolay, rahat anlayacağımız bir şekilde bu meselenin ne olduğunu anlatıyor. O yüzden gerçekten tabii bir iletişimci işin içine <gülüyor> elini sokunca <gülüyor> böyle oluyor galiba değil mi? Meselemizi ee, anlatmak çünkü ya, en iyi bir şekilde. Evet
1: aslında bu kitap benim e, öğrenme sürecimin bir çıktısı. Çünkü ben de konuları aslında öğrenmek için epey bir çaba gösterdim. Şimdi bilim insanları bu konuları çok iyi aslında e, yıllar boyunca. Bu konu yeni konu da değil. Yıllar boyunca pek çok bilimsel dayanakla ortaya koymuş durumda. Yani işte bu iklim meselesi, iklim krizi meselesi bunun arka tarafında yatan konuların bilimsel düzlemde açıklanması aslında yapılmış. Bunlar literatür olarak da var. Ama bilim insanlarının yazdığı konular ya karmaşık düzlemde ya çok anlaşılabilir durumda değil. Dolayısıyla mesela en temelli şu bile benim açımdan bir kafa karışıklığı yaratıyordu. Yani bugün hani karbon salımı diyoruz da ya karbon ne? Veya işte o karbondioksit mi? Yani sera gazı arttığı için küresel ısınma meydana geliyor da yani sera gazı ne? Veya işte ben aslında bir birey olarak bunun neresindeyim? Hangi pratiklerim aslında bu işte sera gazı salımını veya karbon ayak izi dediğimiz hikayeyi arttırıyor? Yani böyle çok temel, çok ağzımıza yapışmış kullandığımız hikayeler ama gerçekten bunların ne olduğunu ne kadar biliyoruz da ben Dediğim gibi kendimi aslında önce eğitmek ve geliştirmekle başladım. Sonrasında da yani bunları bir iletişimci lensinden hakikaten anlaşılabilir bir düzlemde kendim için gene notlamaya gayret ettim. Bu yazıları işte toparladım. Sonra bir işte e, bloğum var, orada yazmaya başladım. E, bir yandan da tabii ki mesleki olarak da hani görev yaptığım yerde sürülebilik konularının da e, ekiple birlikte yönetiminden sorumluyum. İşin o tarafıyla ilgili de bir öğrenme süreci İyi yönetmek için iyi bilmek zorundasınız çünkü. Orada da literatüre girdikten sonra işin gerçekten çerçevesinin en azından bir birey olarak, bu konulara hassas ve duyarlı kişiler olarak o çerçevenin nasıl çizilmesi gerektiğiyle ilgili böyle bir şey ortaya koymak istedim. Çünkü bir yandan da şuna inanıyorum. Şimdi bu sürülebilirlik meseleleri, iklim krizi, işte felaket senaryoları duyduğumuz, her gün yaşadığımız artık arka bahçemize kadar gelen doğal felaketler konusuna baktığımızda genel refleksimiz insanlar olarak şu. Bu da doğal bir şey. Ya Bu konu çok büyük bir konu. Benden o kadar büyük ki ben bununla ilgili ne yapabilirim zaten. Dolayısıyla da hani etken değil de edilgen pozisyonda durma. Dolayısıyla da aksiyona geçmeme. Bunun mesela temel bir problem olduğunu düşünüyorum. Bir diğer kısım da şu. Ya bu meseleler o kadar büyük ki. Şimdi büyük büyük şirketler var. Ya zaten onlar önce bir kendilerine dikkat etsin de Ben zaten plastik yani şişe almasam Ne bileyim atıklarımı ayrıştırsam ne olur Tek başıma zaten ne güce sahibim ki Yaklaşımı aslında yine bu açılar açısından Son derece şey riskli Bir de şeyler var tabi Yani işte hükümetler önlem alsın Sivil toplum kuruluşları zaten var onlar önlem alsın falan Bu bireyin kendisindeki sorumluluğu göz ardı e, etme konusu bütün bu bağlamda baktığımızda aslında benim açımdan riskli gözüken konulardan bir tanesiydi. Ya kitapta da aslında bunu biraz açmaya çalıştım. Yani biz bireysel sorumluluklarımızı bu konuyla ilgili devredemeyiz. Bununla ilgili sorumluluklarımız var. Küçük adımlarla da olsa bir şeyler yapmakla ilgili geride durmamamız gerekiyor. Neden? Ya Daha sağlıklı bir dünyada yaşamak için. Üstelik bu hani bir yandan da şey var ya yani torunlarımıza iyi bir dünya bırakalım falan. Hayır öyle değil. Yani konu torunlara falan gidebilecek düzlemden çıkmış durumda zaten. Konu bizimle ilgili. Yani bugünkü yaşamımız çünkü bugün yaşıyoruz artık biz bunu. Yani bu sıkıntılar yarın bizim çocuklarımız veya işte torunlarımızın yaşayacağı sıkıntılar ve dolayısıyla bizim bugünden yapmamız gerekenler meselesinden çoktan çıkmış durumda. Önce kendi sağlıklı yaşamımızı sonrasında da tabii ki çocuklarımız ve gelecek nesiller için onların da sağlıklı yaşamını garanti altına alacak bir düzleme kavuşturmamız lazım. Hikayeyi. Onun için küçük adımlar, küçük adımlarla farkındalık, o farkındalıkla atılmış ama sonrasında ölçeklenen bir sürü insanın o farkındalıkla yaptığı farklı davranışların bir araya gelmesiyle sağlanacak toplam fayda. E, bunun yaratacağı etki her düzlemde. E, bunun kritik olduğunu düşünüyorum. Kitapta da pek çok açıdan aslında son derece basit. Kitap akademik bir kitap değil. Evet ben pek çok literatür taramasından sonra... Bir iletişimci lens bunları ortaya koymaya çalıştım ama yapmaya çalıştığım şey şu gerçekten bireyler olarak bizlerin yapabileceği çok şey var bir yandan da hep karşıma şunlar çıkıyor yani işte bu sürülebilik konusunda hassasiyet işte iklim çevre konusuyla ilgili hassasiyet işin farklı noktalardaki işte iz düşümlerine baktığınızda oralarla ilgili ne yapacaklarının kafa karışıklığı falan filan diye baktığımızda Çok temel bir şey var. Diyorum ki bir, bütün hikayenin ortaya çıkması aslında bu vahşi tüketim, doğal kaynakların sınırsızmış gibi kullanılıp o işte dehşet üretim modelleri. Bunlarla ilgili bile bir dikkat son derece kritik olabilir. Yani biz günlük yaşam pratiklerimize bir baksak. Neyi ne kadar tüketiyoruz? Nerede israf yapıyoruz? Kritik konulardan bir tanesi. Yani ülkemiz dünyadaki... Gıda atığının en fazla olduğu üçüncü ülkelerden üçüncü ülke sanırım İlk üç ülkeden biri. Doğru.
0: kültürümüzde de israf hani arkandan ağlar falan gibi şeyler var. Evet. <gülüyor> yani mi? hani
1: kültürümüzde de yani ne bileyim hani yerde ekmek gördüğümüzde alırız, Alıp başımıza, başımıza koyarız. İşte ne bileyim israf yapılmaz. Öyle büyüdük. Üste de çok böyle eli bol bir ülke, kaynakları çok büyük ekonomik olarak, değil mi? Yani gelişkin falan bir ülkede değiliz. Dolayısıyla da hani bu kadar atık yapıyor olmak hanelerimizde çok dikkat çekici. Üstelik de işte bu az önce konuştuğumuz konular çerçevesinden baktığımızda da yani hemen alabileceğimiz önlemlerden en basiti ve bunun maliyeti de yok bize. Tersine ekonomik bir katkısı var. Ölçülü almak, kullanacağın kadarını almak, işte kullanacağın kadarını pişirmek, yiyebileceğin kadarını sofraya koymak. değil mi? Bir de bizim kültürümüzde öyle de bir şey var. Yani bol bol olsun her şey. Falan yani evet ama ondan sonra ortaya çıkan atıkla ilgili ya hem büyük bir ekonomik kaybımız var hem büyük bir çevresel kaygımız var. E şimdi bu mesela temel meselelerimizden bir tanesi. Bu dediğim gibi maliyet gerektirmeyen, tersine ekonomik fayda sağlayan ama bugün itibariyle alabileceğimiz kişisel bir önlem. Küçük bir adım olabilir ama ölçeklendirdiğinizde yani bütün ülke olarak düşündüğünüzde Etkisinin devasa olacağını hani söylemek çok da böyle hani arka tarafta büyük bir düşünce sistemi falan gerektirmiyor. İşte kılık kıyafet alışverişimiz yani hiç giymeyeceğimiz veya bir kere giyip sonra dolabın köşesine atacağımız şeyleri almanın bir anlamı yok. Çünkü kitapta da var yani tekstil mesela dünyadaki kaynakları büyük yoğunlukla kullanan endüstrilerden bir tanesi. İşte bir kot bir tişörtün üretim için 10 tondan fazla su kullanılıyor. Arka tarafta işte bunların yıkanmasında ortaya saçılan mikroplastiklerden falan filan bahsetmiyorum bile. Dolayısıyla kaynağı kullanıyoruz biz bunları üretirken. Yani bir tişört aldığınızda arka tarafta bunun üretimiyle ilgili kullanılan kaynakları, lojistikten kaynaklanan e, işte emisyonları, dolayısıyla doğaya verilen zararı falan filan düşündüğünüzde, bir de bunun yanına işte o ürünün üretilmesinde, tırnak içinde işte ç- kullanılan çocuk işçiler. Kullanılan kadınlar, onların işte e, adaletsiz çalıştırılması, e, temel hak ve özgürlüklerden yoksun bu işlerin devam etmesi falan gibi konuları düşündüğünüzde yani bir ekosistem olarak baktığınızda aldığınız bir tişört bir tişört değil aslında. Onun için bunları bilmek, bunun farkında olmak, ihtiyacınızın olmadığı malzemeyi almakla ilgili en azından iki kez düşünmek. Şimdi biliyorsunuz bir anlamda da işte böyle vahşi tüketim günleri, indirimler. Haftanın kara günleri, o kara günlerde yapılmış dehşet indirimler, fırsatlar falan. Yani alışveriş, ya tabii ki ekonomik olarak kötü bir şey değil. Yani ama alışverişin bu kadar bilinçsiz yapılması, tüketimin bu kadar bilinçsiz bir noktaya çekilmiş olması, bütün bu konuştuğumuz meselelerin arkasında işte o kaynakların düzgün kullanılması, doğru kullanılması, çevreye verdiği zararlar, ya ekonomik zararları, işte insana verdiği zararlar diye baktığınızda. Göründüğünün çok ötesinde. Ya bunlara dikkat ediyor olmak bile bugün itibariyle değil mi? Maliyetsiz tedbir almak açısından son derece temel.
0: Şimdi şöyle aslında tabii kafayı değiştirmek, bir kültür oluşturmak, bakışı, zihni değiştirmek, zihinleri değiştirmek açısından çok değerli. Kitap da aslında şu açıdan da önemli bence. Çünkü şu anda kurumlarda da bu konuyla ilgili... Çalışmalar başladı, takımlar oluşturuluyor, liderler kimleri yeni başladı, anlamaya çalışıyorlar. Yani kurumlar, kurum çalışanlarının da bu kitabı okumasının en azından hani biz ne için bunu yapıyoruzu anlaması açısından önemli. Şimdi biraz bölümlerden de aslında söz etmek istiyorum. Mesela ilk bölümde, şimdi bir de şöyle bir şey var. Kitapta siz bazı sorunlara değinip ama sonunda da çok güzel bir şekilde çözüm önerilerine de ...yer vermişsiniz. Mesela bana en ilginç gelen şeylerden biri birkaç şey not almıştım. Bu arada ben ilk plastik poşet ne zaman kullanıldı bilmiyordum. Yani bakmamıştım daha 1965'miş. Bu önemli bir tarih bence. Hani çok çok çok uzak bir tarih değil aslında. Yani plastiğin hayatımıza tabii belki hemen yaygınlaşmadı ama şey çözümü bana çok ilginç geldi. Logging Evet. <gülüyor> Biraz ondan söz eder misin sen? Yani bölümde böyle bir onu mesela söyleyelim istiyorum. Şöyle bir her bölümden minik bir şey geçelim istiyorum. Onunlar nereden rastladınız blogging'e?
1: Ya şöyle bir şey var. Evet plastik e, ilginç. Yani sanki bugün plastik her yerde. Bu arada gerçekten plastik her yerde. Yani araştırmalar artık neredeyse anne karnında. Ce'nin düzeyinde bile mikroplastiklerin olduğunu ortaya koyuyor. E, yine bir araştırma e, işte haftada... Bir kredi kartı büyüklüğünde ortalamada mikroplastik yediğimizi, yediğimiz gıdaların içinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla plastikler her yerde ama dediğiniz gibi baktığınızda aslında 60'lardan sonra geliştirilmiş. Üstelik de geliştirme niyeti de o dönem için hani e, kese kağıtlarının yerine geçecek. Ya, korumak doğayı korumak için. korumak için yapılmış, <gülüyor> uzun kullanımı olması öngörülen bir malzeme. Dolayısıyla da hani çıktığı nokta çıkma amacıyla bugün geldiği nokta ve bugün yarattığı etki, olumsuz etki bambaşka düzlemde. Ee, dünya ciddi bir plastikle mücadele e, veriyor aslında. Plogging de çok ilginç. İşte e, yanılmıyorsam İsveç'te. Yani işte,
0: Gülümsedim yani orayı okuyunca. Şöyle bir yüzümde bir belirdi o bölümü okuyunca. <gülüyor> ya bu da
1: aslında e, yani okurken gördüğüm şeylerden bir tanesiydi. Sonra şunu da fark ettim ki yani Türkiye'de dahil olmak üzere aslında plogging kulüpleri var. Öyle ya, mi? Evet. Plogging çok temelde şunu söylüyor. Diyor ki yani bir yandan siz yürüyüş yaparken yani trekking yaparken bir yandan da çevredeki plastik e, atıkları işte... ...çöpleri vesaireyi toparlıyorsunuz. Dolayısıyla bir yandan spor yapıyorsunuz aslında. Hani kişisel bir aktivite yaparken... ...bir yandan da yürüdüğünüz yolda... ...yürüdüğünüz yerde, işte yürüdüğünüz alandaki... ...çöpleri temizliyorsunuz. <gülüyor> ee, yani... E, ...ilginç ama dediğim gibi kulüpleri var. Yani ciddi müsabakalar... ...şeklinde yapılmış dünyada organizasyonları var. Çünkü atık her yerde. Yani biz pandemi döneminde... ...bir süre eşimle birlikte... ...Büyükada'da kaldık. 3-4 ay... ...kadar. Biz de bayağı orada plogging yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? İşte elimize bir çöp torbası alıp sabah yürüyüş yaparken çöpleri toplamaya başladık. Şimdi bunun güzelliği şu. Aslında iyi hareketler bir yandan da bulaşıcı ya. Önce insanlar size garip bakıyor. Ne yapıyor bunlar diye. <gülüyor> evet ama ertesi gün bakıyorsunuz elinde çöp torbalarıyla yürüyüş yaparken toplamaya başlamış insanlar görüyorsunuz. Bu da böyle toplu bir eylem. Dolayısıyla büyüyor. Etkisi de büyüyor, faydası da büyüyor. Yani bir kişi bile başlasanız, iki kişi bile başlasanız, sonra yanınıza insanlar eklemleniyor ve siz bir yandan yürüyorsunuz, bir yandan aslında hakikaten kendiniz için de iyi bir şey yapmış oluyorsunuz. Ama bir yandan da etraftaki çöpleri toplayarak öyle de bir fayda evet, yaratıyorsunuz.
0: Gezegeni kurtaran egzersiz. Ben şimdi evet. okuyunca aklıma şeyden geldi. Babam. Ben daha böyle hani genç yaşlarımda yani küçükken böyle bir şey yapardı. O da yürüyüşe ve koşuya çıkardı. Ama o da gençliğinde futbol ya- oynamış. Orada herhalde futbolcuları da böyle bir çalıştırıyorlar. Mesela çöp topla- çöp varmış. Hayali çöpleri. Evet. İyilerler.
1: Topl- <gülüyor> <Doğru. gülüyor>
0: Toplama egzersizi. Babam onu yapardı yani. Eskiden futbol oynadığı için sonradan da hani yürüyüşe çıktığında öyle iyilir iyilir yerden çöp alır gibi egzersiz yapardı. Doğru. Aslında bu çok hoşuma gitti. Uzay çöpleri çok etkileyici bir bölümdü benim için. İlk bölümden geçersek iklim ve çevre bölümünden söz ediyoruz. Çok güzel yazılar var. Gerçekten kafa, kafanızı açacak yazılar. Şimdi iş dünyası ve ekonomiye de biraz girelim istiyorum. Onun girişindeki yaz şeyi bir okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok etkileyici bence. Kim demiş bunu? Block Rock CEO'su Larry Fink söylemiş. Doğru okudum herhalde. Hı hı. Sürdürülebilirliğe çevreci olduğumuz için değil kapitalist olduğumuz ve müşterilerimize güvendiğimiz için odaklanıyoruz. Bu şirketlerin ekonominin geçirmekte olduğu büyük değişiklikler için işlerini nasıl ayarladıklarını anlamayı gerektiriyor. Yani aslında sürdürülebilirlik çevreci olarak <gülüyor> olunduğu için yapılan bir şey değil mi diye bu bölümle ilgili size böyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir de şirketlerde sürdürülebilirlik kimin işi? Onu da burayla bir bağlayalım istiyorum.
1: Yani sürdürülebilirlik aslında ilk başta konuştuk ya birkaç e, eksende e, işte böyle... Böyle sabit durması gereken bir masa gibi. O bacaklardan bir tanesi olmadığında masa sallanıyor. O önemli bacaklardan, önemli dikeylerden bir tanesi de ekonominin kendisi. Sebebi de aslında çok karmaşık değil. Şimdi bugün yaratılan bütün ekonomik değer işte dünya üzerindeki kaynakların kullanılmasıyla aslında gerçekleşiyor. Yani siz bugün işte az önce konuştuk. tekstil üretiyorsunuz. Bir tişört bile yapıyor olsanız e arka tarafta ciddi bir kaynak kullanıyorsunuz. İşte su kullanıyorsunuz örneğin. Veya bugün endüstriyel tarım yapıyorsanız ciddi anlamda işte e, doğal kaynak kullanıyorsunuz. Hep konuşuyoruz işte elektrikli araçlar son dönemin kurtarıcıları gibi değil mi? Ama oysa mesela elektrikli araçların yapımı için, bataryaların yapılması için değerli madenlere ihtiyaç var. Elityum bir tanesi. E, Litiyum bir aslında şey nedir o? E, değerli maden dolayısıyla da e, kısıtlı da bir kaynak. Şimdi bu bile bir mesele. Şimdi kısıtlı kaynakların yönetilmesi konusuna geldiğimizde bütün bu ekonomik üretim için yani doğal kaynakların bugün geldiği noktayı görüyoruz. Bugün yaşadığımız pek çok yerde işte yani su meselesinde önümüzdeki dönemde çok büyük bir su kıtlığı olacağını biliyoruz. Ülkemiz de maalesef bunlardan bir tanesi. Onun için de bir kere ekonomik değerin sürdürülmesi için bu doğal kaynakların korunması veya da bugün geldiği haliyle artık hani insanların üretim ihtiyaçlarına cevap veremez durumda olması ile ilgili bir önlem alınması gerekiyor. Çünkü belli ki artık şirketler bu üretim pratikleriyle daha fazla üretim yapma şansına sahip değil. Bu sadece işte ekonomi ekseninden baktığımızda. E bir yandan bütün bu hikayenin kendisi aslında bu üretim modellerinin değişmesiyle ilgili. Neden? işte sanayi devriminden bahsettik. E sanayi devrimiyle ile birlikte aslında işte fosil yakıtlar devreye girdi. Üretim ölçeklendirildi ciddi anlamda bunun yarattığı çok ciddi bir işte sera gazının bugün itibariyle yaşadığımız bütün bu küresel ısınmanın sebebi olduğu zaten biliniyor. İşin kötüsü hani bunun kısa vadede aslında temizlenmesinin veya toparlanmasının şansı da yok. Sadece bugün yapabileceğimiz şey bugün yaptığımız üretim tekniklerini doğaya daha saygılı, çevreye daha az zarar verici şekilde dönüştürebilmek. Bütün endüstrilerde de bugün dünya üzerinde bütün hemen şirketlerin Ana ajandasında bu var. Neden bu var? Söylediğim sebeple yani biz ekonomik olarak da devamlılığımızı sağlayabilmek için e, bugünkü iş süreçlerimizi dönüştürmek zorundayız. Bugünkü üretim metotlarını dönüştürmek zorundayız. Çevreye daha az zarar verir, kaynakları daha verimli kullanır veya da teknikleri tamamen farklılaştırır halde üretmekle ilgili bir ihtiyacımız var. E, bir yandan bu aslında insanların da talebi. Çünkü diyoruz ya yani artık... Hani sağlıklı bir yaşam bütün bu sürü bağlamında düşündüğümüzde gördüğümüz işte iklim felaketleri, doğal afetler diye baktığımızda veya doğal kaynaklara erişimde problemler yaşadığımızda yani işte biliyoruz ki biz önümüzdeki dönemde hakikaten iklim kaynaklı mülteci göçleri olacak. İklim kaynaklı, iklim krizi kaynaklı savaşlara dünyanın hazırlandığını biliyoruz. Pentagon'un bile yayınladığı bununla ilgili raporlar var. Dolayısıyla bu hani insanca yaşamı çok derinden etkileyecek bir mesele. Onun için insanlar da ekonomik düzlemde baktığında şirketlerden bu konuda artık çok daha duyarlı hareket etmelerini istiyor. E bu da şirketleri hem ekonomik düzlemde hem işte kamuoyu, müşteri, toplum veya paydaş baskısı nezdinde bir yerlere doğru gitmeye zorluyor. E bir yandan regülasyonlar geliyor biliyorsunuz. İyi ki de geliyor. Evet. <gülüyor> yani e, Bizim
0: için özellikle Türkiye'de. O, o gelince zaten. Hani ya, yumurta kapıya gelince. Ya evet, Şimdi, <gülüyor> mecburen.
1: E, regülasyon da arkadan geliyor. Tabii regülasyon hükümetler yani pek çok sebeple ekonomik etkililiği bozmamak açısından çok sert önlemler de alıyor. Yani bunu işte COP toplantılarında görüyoruz. Ülkelerin yaptığı e, eylemlerle görüyoruz. Ya yani işte Avrupa Birliği bu konularda dünyanın öncüsü gibi nitelendirilebilir. Ama işte Rusya Ukrayna işinden sonra bu işte yenilebilir enerji işlerinin vesairenin biraz geride kaldığını yine o dönem e, işte doğal gaza erişimde problem olduğu için tekrar ülkelerin kömüre döndüğüne şahit olduk. E, şimdi bunlar oluyor bunlar yavaşlatıyor ama hızını kesmeyecek veya da durdurmayacak. Bunlar yavaşlasa da bu ajandalar sürmeye devam edecek. Şirketler endüstriler kendisini bu konuyla ilgili dönüştürmek zorunda kalacak. BlackRock, dünya üzerindeki önemli fon şirketlerinden, yatırım fonu şirketlerinden bir tanesi. Bugün itibariyle ekonomik olarak biz biliyoruz ki aslında dünya üzerinde serbest dolaşan bazı yatırım fonları tamamen sürülebilik odaklı projelere ve bu projelerin aslında fonlanmasına gidiyor. Onun için siz aslında kaynağa, paraya, fona erişmek istiyorsanız şirketinizin sürülebilik dönüşümüyle ilgili de çok temel, ve somut adımlar atmak zorundasınız. Önümüzdeki dönemde hani bu ekonomik e, detay olarak gözükse de belirgin yatırımlara ulaşmak istiyorsanız eğer bu adımları atmakla yükümlü kalacaksınız. Bugün de durum aslında bu. Eğer bunu yapmıyorsanız aslında o kaynaklara erişimde de önümüzdeki dönemde e, problem yaşayacaksınız. Dolayısıyla işin ekonomik bacağı çok büyük. E, etkisi de çok büyük. Yani Bugün çok kirletici sektörlerin işte kahverengi sektörlerin yüksek emisyon yaratan sektörlerin ağırlıklı olarak mesela teknoloji, onun için teknoloji de önemli bacaklardan biri. Bütün üretim tekniklerini değiştirmek üzere hareket ettiğini işte yapay zekanın çok kritik olduğunu yani buna mesela hakikaten ayrı parantezler açılması gerekiyor. Çünkü işte mesela tarım diye düşündüğünüzde su verimliliğinin çok yüksek olduğu ve teknolojinin kullanıldığı sistemleri mesela düşünün. İşte yani Suyu çok daha verimli kullanıyor olmak çok büyük bir avantaj sağlayacak. E... Bu arada
0: hemen bir parantez açıp aklıma evet. gelmişken söyleyeyim. İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı da benim konuğum oldu. O da mesela yapay zekanın hani hiç aklımıza gelmez değil mi? Evimize e, su gelirken arkada neler oluyor. <gülüyor> yani yapay zeka kullanımının hakikaten su tasarrufu için özellikle İstanbul gibi bir büyük şehirde e, çok büyük kazançlar e, sağlayacağını e, anlattı Hı. ve gerçekten de etkilendim yani. Hani hiç öyle bakmamıştım. Eğer teknoloji doğru kullanılırsa aslında belki de bu çıkmazın içinden çıkmamızı sağlayacak. Ya çok,
1: ya çok doğru. Yani bugün işte yapay zeka destekli akıllı şehirler örneklerini görüyoruz. Yani benim e, çok yeni okuduğum mesela bir kaynakta e, Çin'deki bazı şehirlerin yapay zeka ile ciddi anlamda bu işte bütün kaynaklarını verimli kullanmak üzerine nasıl bir sistem geliştirildiği ile ilgili bir e, yazıyı okudum. Dediğiniz gibi yani işte suyun kullanılması, hanelere ulaştırılması, elektriğin kendisi, oradaki verimliliğin sağlanması Dolayısıyla artık herhangi bir şeye kullanıma müsaade edilmemesi gibi konular tamamen ve tamamen yapay zeka destekli yapıldığında aslında tabii ki insanın yapabileceğin çok ötesinde bir e, verimlilik sağlıyor.
0: Zaman kazandırıyor.
1: Zaman da kazandırıyor. Yani şöyle düşünün işte e, akıllı şehirlerde yapay zeka destekli trafik yönetimi veya yapay zeka destekli dinamik e, trafik ışıklandırılması gibi konulara baktığınızda o an işte şehirde seyir halinde olan araçların durmadan daha hızlı gitmesini sağlayacak sistemleri eğer yapay zeka yönetirse her gün işte sağlanacak emisyon salımı avantajını düşündüğünüzde ve bunu genele yaydığınızda orada bile çok büyük hikayeler var. Onun için şeye katılıyorum. Yani teknoloji bence bu işlerin çözümü için önemli bir kaldıraç olacak. Bugün konuştuğumuz pek çok meselede yani işte bütün bu üretim tekniklerinde Yani işte geçtiğimiz günlerde şeyi konuşuyorduk en kirletici sektörlerden bir tanesi işte demir çelik üretimi ama çelik üretiminde bile bugün geliştirilen teknolojiler ve işin gideceği nokta neredeyse hani sıfır emisyon yaratacak bugün çok kahverengi olan hatta siyah dönmüş olan endüstrinin önümüzdeki dönemde yeşillenebileceği ile ilgili bize umutlar veriyor. Bunların hepsi önemli onun için teknolojinin kritik olduğunu düşünüyorum. Ama orada da bir parantez açıyorum. Teknoloji bir şekilde de bugünkü işte insan öğrenmesi üzerinden yapay zekanın geliştiğini varsayarsak teknolojinin de önümüzdeki dönemde bazı önyargıları toplumda daha da kemikleştireceğini, temel insan hak ve özgürlükleriyle ilgili problemler yaratabileceğini. Dolayısıyla bu taraflarla ilgili olarak da yani işin etik ahlaki kısmı ile ilgili olarak da ...dikkatli olması gerektiğini de düşünenlerdenim.
0: Teknoloji ile ilgili bölümün zaten ilk yazısı... ...teknoloji şeytan mı melek mi? Evet. <gülüyor> yani ben de hep söylerim. Yani sonuçta teknolojiyi kullanarak... ...bir e, etkili bir silah yaratıp... ...insanları öldürebilirsiniz de... ...ya da çok iyi bir cihaz geliştirip... ...hayatta kurtarabilirsiniz. Her zaman nasıl kullandığımıza bağlı. Şimdi teknoloji tabii son bölüm... ...toparlarsak bölümü de çok güzel ama... ...ben biraz daha böyle e, yine... ...iletişim kısmına geçeceğim. Şimdi ben de bir iletişimci olarak aslında kurum içinde sürdürülebilirlik meselesinin iletişimciler tarafından sahiplenilmesine biraz böyle pek objektif bakamıyorum <gülüyor> sahip yani sahiplenilmesine demeyeyim de hani yol gösterici olması iletişim bölümünün bölümü için çok doğru bir yer diye düşünüyorum hatta çok benim ben yüksek sana başladığımda asistan olan çok değerli Ali Gizer Ali Güzleri biliyorsunuzdur onunla böyle iki geldi buraya bir tane yetmedi iki tane böyle çok güzel eğitim niteliğinde iki tane podcast kaydettik o da o zaman söylemişti. Aslında bu işin en önemli kısmı iletişim demişti. Çünkü teknik insanlar zaten yasal zorunlulukları belirli kalıplar içerisinde yapacaklar. Bunlar bunlar zaten yapılacak. Ama bunu anlatmak ve yaymak, kurum içine ve bütün toplumlara yaymak, işte nöronlardan toplumlara lafı çok hoşuma gidiyor benim. Bunu aslında yapacak olan da kurumların içerisinde iletişim ve insan kaynakları da bence belki bir işin içine girmeli diye düşünüyorum. Siz bu konuyu özellikle çok altını çizen birisiniz biliyorum. O yüzden e, kurumlarda sürdürülebilirlik kimin işi? Çünkü bazen de deniyor ki iletişim işi ise orada başka bir şeyler de var arkasında deniyor da hani tahmin ediyorsunuzdur. Evet
1: ya şöyle yani bir kere şunu ortaya koymak lazım yani sürdürülebilirlik bir iş modeli. Sürdürülebilirlik işte geçici bir heves, moda, yeni bir kavram, dolayısıyla bir sürü üstüne binip gittiğimiz, bizi farklılaştıracak bir rekabet avantajı yaratacak konu değil. Şirketlerin sürdürülebilirlik meselesine bir dönüşüm meselesi olarak bakması gerçekten çok kritik.
0: Kültürel dönüşüm aslında, 100 değil mi? Yüzde
1: yüz öyle. Yani işte şöyle düşünün, her ne üretiyorsanız, hangi endüstride olursanız olun, biz mesela finans sektöründeyiz ama o dönüşüm yolculuğunu aslında bütün iş süreçlerinizi sürdürülebilik odaklı yeniden organize etmeniz, yeniden düşünmeniz, yeniden planlamanız gibi bir durumu getiriyor. Şimdi böyle yaptığınızda yani sürdürülebilirlik Buna şeyden de ben örnek veriyorum. Yani işte hani dijital dönüşüm falan filan. E bugün şimdi dijital olmayan veya da dijitalin zaten değil mi? Merkezde olmadığı herhangi bir endüstri veya iş kolu yok. Dolayısıyla artık o ayrımı yapamıyoruz. Aynı şey için de geçerli. Yani sürülebilik bakış açısına sahip değilseniz siz bunu bütün aslında iş felsefesinizin içine yedirmediyseniz yani işin sıfır noktasından işte çıkışa kadar yani müşteriye Sunduğunuz hizmetin, servisin veya ürünün arka tarafta, daha ta en başta işte ham maddesinden üretiminden, lojistiğinden, e, değil mi? Oradaki değer zincirinden, hatta sonrasında müşteriye ulaştırmasından ve sonrasında müşteri hizmetlerine giden noktada bu yolculuğu eğer sürekli odaklı, yeniden düşünmüyorsanız, e o zaman zaten aslında bu konuştuğumuz işin veya bu felsefenin işe yarar bir e, durumu da kalmıyor. Onun için bunu bir iş modeli olarak düşünmek lazım bir. 2 iletişimciler bence çok kritik. Neden kritik? Çünkü şunu yapma becerisine sahip aslında iletişimciler. Şimdi bu konu bir yandan da pek çok partiyle ilgili bir ikna süreci gerektiriyor. Dolayısıyla da hani bu içgörüler üzerinden hareket ederek bu dönüşüm yolculuğunu bu zaten çok partili bir yolculuk. Yani işte... E, üretim yapıyorsanız işin içinde gerçekten işin mühendisleri, işte argesi vesairesi var. E, i̇şte bizim taraftan baktığımızda mesela finans tarafında e, bizim risk ekiplerimiz, kredi ekiplerimiz, işte ne bileyim yatırımcı ilişkilerimiz, hazine ekiplerimiz, insan kaynakları. Dolayısıyla herkesin zaten dahil olması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Neden? Çünkü herkes kendi aslında masasındaki dönüşümü sürülebilik odaklı gerçekleştirmekle yükümlü. Ama bütün hikayenin koordinasyonu, dolayısıyla da dönüşümün aslında yönetilmesi, dönüşümle ilgili ikna süreçlerinin ortaya konulması, içgörüler üzerinden ikna paketlemelerinin yapılması, en sonda aslında son kullanıcı ile ilgili bu konuyla ilgili farkındalık sağlanması, bu konunun öneminin anlatılması, bence iletişim mesleğinin güçlü olduğu taraflardan bir tanesi. Onun için de iletişimin ben kritik olduğunu düşünüyorum. Madem biz içgörüler üzerinden davranış değişikliği yaratmayı becerebilen, Meslek olarak da kasları gelişkin gruptayız. E bunu neden sürülebilik odaklı dönüşüm için kullanmayalım? Buradaki tehlikeli nokta şu. Yine kendi meslektaşlarımızla hep konuştuğumuz konu. Yani bunu bir e, moda unsur olarak, kısa dönemli bir rekabet konusu olarak ele alıp aslında sahne önünde ayrı bir şey, sahne arkasında ayrı bir şey yapıyorsak ve aslında müşteriyi, tüketiciyi veya kendi iç paydaşlarımız yanıltıcı işler yapıyorsak iletişim yöntemiyle e bu da sürülebilgiye verilebilecek en büyük zarar. Kavramın altını boşaltmak, kavramı değersizleştirmek, böyle hani kısa süreli bir şeyle nedir ilgi yaratmak, ama ondan sonrasında işin tamamen arka plana atılmasını sağlamak bence iletişimcilerin de günah olur. Onun için bu dönüşüm yolculuğunda e, hani elimizi, kolumuzu, kafamızı, her şeyimizi bence sokmalıyız. Ama bir yandan da işte bu etik, ahlaki, vicdani değerlerle bu işin sadece anlık parlamalarla bize fayda sağlamasının ötesinde gerçek fayda sağlamaya odaklanarak işte herhangi bir washing işlemine herhangi bir işte yeşil yıkama işlemine e, girmeden tam tersi bunun e, karşısında durarak bununla ilgili talepleri bile aslında ...reddederek işimizi doğru yapmakla ilgili de yükümlümüz var diye düşünüyorum.
0: Hassas bir konu. Yok. <gülüyor> i̇letişim gerçekten önemli çünkü işte ben de Yüksek Sansezimi de... ...iletişim ve kültür üzerine aslında okumalar yapmıştım. Aslında iletişim ve kültür birbirini besleyen iki kavram. İletişimin var olabilmesi için ortak değerlere, inançlara ve işte sembollere dile ihtiyacımız var. Kültürün devamlılığı için de aktarılması gerekiyor. O yüzden de iletişim akışına ihtiyacımız var. Eğer biz bir kültürel değişim yaratmak istiyorsak yani aslında yasa olarak bir teknik bölümde çalışan bir kişinin bir şeyi farklı yapması gerekecekse eğer sürdürülebilirlik yasa, bağlantılı yasalarla ilgili. Onu da inanarak yapması yani neden yaptığını bilerekten hani usulen değil de inanarak yapması açısından da burada ben iletişimin çok çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii özellikle biraz da altını çizmek istediğim şöyle bir nokta da var. Sanayi Devrimi ile birlikte ve arkasından iletişim Devrimi ile birlikte aslında insanlara isteklerinden çok arzularına yönelik insanları e, satın almaya yönlendiren iletişim dili e, ortaya çıktı. E, sanırım biraz tekrar böyle geriye döneceğiz. Yani çünkü artık arzulara değil biraz daha ihtiyaçlara dönelim diyeceğiz. Yani bu söylemler sürdürülebilirlikle ilgili çünkü hep oraya döndürüyor bizi. E, çok büyük bir dönüşümün içindeyiz aslında, değil mi? Ya çok... Her bakımdan yani.
1: E, çok doğru çünkü. Yani bakarsanız hani pazarlama ve iletişim dünyasına geçmişten beri aslında olmayan ihtiyaçları varmış gibi ortaya koymak veya da bugüne kadar insanların fark etmediği tırnak içinde ihtiyaç diye nitelendirilebilecek olguları da gözün içine sokmak olmuş. Yani bugün yaşadığımız işte bu çılgın tüketim aslında gündeminin önemli bir sebebi de bu. Hiç ihtiyacınızın olmadığı veya da işte kullanımla ilgili herhangi bir motivasyona sahip olmadığınız bir şeyi e, Sırf söylediğiniz gibi hani arzuladığınız için ısrarla ona sahip olma motivasyonu pek çok noktada aslında işte bu üstüne saatlerce tartışabiliriz işin felsefik boyutu da var, toplumsal sosyal e, boyutu da var insanlığa zarar verici hale gelmiş. Şimdi bizim yani bu sosyal medya, dijital e, algoritmalarla belirlenen yeni yaşadığımız çağda. Bu iş biraz daha büyümüş. Nasıl büyümüş? İşte sürekli şeyi görüyoruz dijital mecralarda. E, herkes daha iyi sofralarda, daha iyi tatillerde, değil mi? Daha iyi arabalara biniyor, daha iyi yaşamlar sürüyor. Biz hep
0: bir eksiğiz yani. Evet,
1: hep, hep bir <gülüyor> eksiklik hissediyoruz. Dolayısıyla hep meselemiz o hayatlara ulaşmak. İşte onları satın almak, o sofralara oturmak, o tatillere gitmek düzlemine dönüşüyor. Şimdi bu da bir yandan aslında... İnsanlık açısından problemli bir konu. Sürdürülebilir de değil. Hani işin kendini gerçekleştirme, iyi olma hali, mutlu olma hali diye baktığınızda orada bir sürü problem yaratıyor. Şimdi bunlara karşı da e, gerçekten hani bir farkındalık geliştirdiğinizde e, o zaman işlerin başkalaşma şansı var. Ya öbür türlüsü bu girdabın içinden bir türlü çıkamama halini getiriyor ki. İşte diyoruz ya sürülebilik insanlık için de temel bir mesele. O zaman işte kendi krizimizin içinde boğulmuş ve sanki hani nefes alamaz hale gelmiş de oluyoruz. Bunun arka tarafta hem bir sürü e, zararı var hem de kişisel olarak kendimize de tabii ki verdiği zararlar var.
0: Evet şimdi o kadar güzel konuşuyorsunuz ki <gülüyor> öncelikle bir şey söyleyeceğim. Böyle, sakin sakin tatlı tatlı çok güzel anlaşılır e, bu kitap için. Yaşamınızdan zaman ayırıp böyle bir kitabı ürettiğiniz için öncelikle ben bir birey olarak çok teşekkür etmek istiyorum evet, size. Çok Vakit ayırdığınız ve burada görüşlerinizi paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle böyle bir sürü podcast yapmak istiyorum sizinle. <gülüyor> <gülüyor> Ee, tekrardan buluşalım. <gülüyor> yavaş yavaş böyle bağlayacağım. Hani bu sonuçta podcastler ortalama 30 dakika e, sürüyor ama böyle bazı sohbetler uzuyor da uzuyor. Ben de diyorum ki nasıl isteyen eğer isteyen isterse dinler ya da atlar atlar <gülüyor> ne yapalım yani. <gülüyor> o yüzden biraz açtık süremizi. Son olarak aslında e, hep sorduğum soru şu: Gelen konuklarım tabi sürdürülebilik adına çalışan insanlar ve sürdürülebilikle ilgili aslında çok önemli şeyler yapıyorlar. Ama ben diyorum ki dinleyenler şöyle düşünebilir: Ya siz bu kadar anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz da, siz bireysel yaşamlarınızda sürdürülebilirlik için ne yapıyorsunuz? Tabii siz şimdi bununla ilgili bir uygulama ile bağlantılı böyle küçük adımlarla ilerleyelim gibi bir sürü şey yaptınız, yani ipuçları verdiniz tüketicilere. Dolayısıyla çok bilgi var sizde. Ama acaba bunları ne kadar ne yapıyorsunuz? Sizin hayatınızda sürdürülebilir yaşam için değiştirdiğiniz çok somut ben artık bunu değiştirdim gerçekten artık farklı yapıyorum dediğiniz şeyler var mı böyle bizi esinlendirebilecek ya da en azından şuna yeni başladım yapmaya çalışıyorum ee, hani bu 21 gün kuralını ben hep hatırlatıyorum hani, hani 21 gün yapınca artık o yeni balışkanlık haline gelir diye ee, bize neler önerirsiniz
1: ya şöyle bir şey var yani benim çok yakın çevrem kendi ailemden, ailemden başlayarak yakın arkadaşlarım hepsi yani Gülerek lanet okuyorlar çünkü hepsinin işte bir şeyi satın alma keyfini ortadan kaldırdım. <gülüyor> Arayıp bazen şeyi söylüyorlar ya tam bir şey alacaktım işte aklıma geldi geçen konuştuğumuz konu bıraktım diye. Dolayısıyla gerçekten biz e, bu az önce konuştuğumuz bağlamdaki günlük yaşam pratiklerimizi hem ailem bizler e, hem de çok yakın çevremiz aslında gerçekten dönüştürmeye çalışıyoruz. Gereksiz işte tüketim yapmamaya ihtiyacımızdan fazlasını almamaya, evde atık yaratmamaya. Yani diyorum ya çok temel küçük adımlarla da olsa kendi çapımızda bunları dikkat etmeye gayret ediyoruz. Zaten bence birey olarak kimse de bizden daha fazlasını bekleyemez. Yani biz kendimiz kendi aslında hayat konformumuz içinde bunlara dikkat ediyor olursak bunun ölçeklendiğinde ve hani toplum genelliğin yayıldığında sağlayacağı fayda da çok büyük olacak. Yoksa yani kimseden işte üstüne başına bir şey alma, onu yeme içme, işte oraya gitme, uçağa binme, arabanı kullanma falan filan deme şansımız yok. Yani bunlar hayatımızın gerçekleri. Ama ölçülü olduğumuz sürece veya da bunları yaparken en azından farkında olduğumuzda ben hep şeyi söylüyorum. Yani internetten bir şeyleri almak çok kolay, o an çok gıdıklayıcı konular olabilir. Tamamen biliyorsunuz bu e, duygusal motivasyon. İşte bunu yaşadığımızda aldığımız keyif falan diye baktığımızda ya bunlarla ilgili satın al tuşuna yani basmadan bir kere daha bir düşünürseniz hep verdiğim örnekte şu. Yani çok ucuz diye aldığınız kayak kıyafeti eğer zaten kaymıyorsanız evde bir yere atılacak malzeme haline geliyor. Yani çok ucuz diye de mal alınmaz. Çok ucuz olan malın arkasında muhtemelen çok e, ya zararlı bir üretim tekniği vardır değil mi? Ya işte ne bileyim hakkı verilmemiş bir işçi sınıfı vardır. Vardır, vardır. Dolayısıyla bunlara da bakıyor olmak bence son derece yeterli bir eysel düzeyde.
0: <gülüyor> Peki sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için bütünsel bakmamız gerekiyor. Çocuklar, okullarda, işte gençler, işte liselerde, üniversitelerde ve kurumlarda sizlerin sayesinde çalışanlarla birlikte dönüşecek ve aslında bütünsel olarak böyle baktığımızda bir dönüşüm yaşayacağız diye umut ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Çok,
1: mi? çok doğru yani e, bu işleri Türkiye'de ilk konuşmaya başlayanlardan biri olarak sizin yaptığınız katma değerinde büyük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu işler konuştukça bu işler fikir olarak başkalarına ulaştırıldıkça çok büyük büyük şeyler değil ama ufak ufak hareketlerle aslında etkimizin ne kadar fayda yaratıcı şekilde olacağını düşündükçe de bence işler başkalaşacak. Ben konunun çözümünü bireylerde görüyorum. Dolayısıyla bireysel düzlemde yapılan her eylemde diğer iş yapmayan partiler için bir baskın sur olacaktır buna işte hükümetlerde dahil şirketlerde dahil e, onun için bireysel eylemi önemsiyorum. Sizin yaptığınız bu konudaki bireysel çalışmalar için de çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim ben teşekkür ederim. Şimdi kitabın sonundan birkaç <gülüyor> sözle bağlamak istiyorum. Şimdi çok da ilginç aslında ben de podcastleri aşağı yukarısını kitapta bağladığınız gibi bağlıyorum. O yüzden böyle bir sonunu şuradan paylaşmak istiyorum. İletişim disiplini göreve bu kısmı benim için çok önemli. Ben de bir iletişimci olarak. Hepimizin sorumluluğu var. E, harekete geçmek kritik. Küçük adımlarla olsa bile gelecek değil, tam da bugün için. O zaman haydi harekete geç, geç demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum Arda Bey tekrar tüm katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Benim için de. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. İletişim profesyoneli, Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın bugün konuğumuzdu. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da surdurulebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.